0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer. Heute bin ich in einem Gespräch mit Frau Dr. Rebecca Reinhardt. Sie ist Philosophin, Autorin und Speakerin. Und sie hat vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben für das Philosophiemagazin Hohe Luft, und zwar zum Thema Lebenskunst. Und dieser Begriff ist ein Begriff aus der Antike und für Sokrates bedeutete er so viel wie aktiv sein Leben zu gestalten. Also Philosophie nicht nur als trockene Theorie, so wie sie heute verstanden ist, sondern als praktische Lebenskunst, die in alltäglichen Lebensfragen dienlich ist. Denn wer heute Fragen hat zu seinem Leben und diese lösen möchte, der wendet sich meistens eher an Psychologen oder heutzutage vielleicht auch eher an die Esoterik oder Yoga. Woran die wenigsten denken, ist dann an Philosophie. Weil Philosophie irgendwie eher zu etwas Trockenem, Theoretischen geworden ist, was schade ist, denn dafür war sie eigentlich nicht gedacht. Philosophie kann tatsächlich auch dienlich sein in praktischen Lebensfragen, also wenn sie eine angewandte Philosophie ist. Da die kontextuelle Philosophie auch eine praktische und nützliche Philosophie, also eine angewandte Philosophie ist, wollte ich gerne mal mit Frau Dr. Rebecca Reinhardt darüber sprechen. Wie man die Philosophie aus dem Elfenbeinturm zurückholen kann auf die Straße, sodass sie nicht in den Regalen verstaubt, sondern wirklich wieder nutzbar wird. Ich bitte um Nachsicht bei der schlechten Tonqualität dieses Interviews, denn dieses Interview haben wir geführt, während ich auf Mallorca war und Sie in München. Aber ich denke, der Inhalt kommt trotzdem rüber. Von daher die erste Frage an Sie, was bedeutet der Begriff Lebenskunst eigentlich genau und wo kommt er her?
1: Ja, also erstmal, wenn man Lebenskunst
2: hört, denkt man, also ich zumindest denke dann eher so an Frauenzeitschriften oder so, ja, so Lifestyle-Themen wie jetzt gerade das trendige Hügel oder so. Ja, ähm, es ist ganz lustig, tatsächlich ist dieser Lebenskunstbegriff ein genuin philosophischer und äh, der ist uralt. Also der stammt praktisch schon aus dem Zeitalter des Hellenismus. Also das kann man sich vorstellen, so ungefähr vom 4. Jahrhundert vor Christus beginnt die Epoche des Hellenismus. Und der ist entwickelt worden, dieser Begriff, in der Nachfolge, des allerersten, ja, bekannten, also als als, als zuallererst erstmals bekannten Philosophen der westlichen Zivilisation, nämlich von Sokrates. Also Sokrates war ja ein Typ, der gesagt hat, ähm, Philosophie gehört auf die Straße. Sokrates war ja der sozusagen als, als erster westlicher Philosoph bekannter Mensch, und Sokrates hat gesagt, Philosophie gehört auf die Straße. Also er ist wirklich ein bisschen penetrant ja, in den Straßen von Athen unterwegs gewesen, hat an die Türen der Leute geklopft
1: und hat ihnen unangenehme Fragen gestellt zu ihrer Lebensführung. Äh, von Sokrates stammt auch dieser berühmte Satz, äh, ein ungeprüftes Leben ist nicht lebenswert, das ich sehr schön finde. Ähm, in der Nachfolge des Sokrates, wie gesagt, haben sich im Hellenismus dann verschiedene Lebenskunstschulen herausgebildet. Ähm, die bekanntesten bis heute sind die der Stoiker und die, die, die der Epikureer. Es gibt dann auch noch die Köniker, es gibt die Skeptiker. Ähm, Lebenskunst äh, ist tatsächlich sozusagen ein Terminus technicus, auf griechisch viu ähm, für eine Philosophie als Lebensform, die uns eben tatsächlich hilft, unser Leben, egal in welchen Umständen wir zu Hause sind, unser Leben eben gut zu gestalten, ihm eine Form zu bringen, ihm eine Form zu geben, die Sinn macht.
0: Okay, und das, also der Begriff Lebenskunst ähm, hört sich für mich auch erstmal so ein bisschen schwierig an. Also eine Kunst ist ja auch immer etwas, was so schwer zu erreichen ist. Also das verbindet man ja eher mit einer sehr herausfordernden Disziplin, würde ich sagen. Ist das auch so gemeint oder wie ähm, ist der Begriff zu verstehen?
1: Also ähm, ich denke, man sollte nicht den Fehler machen, dass man ihn sozusagen mit unserem Kunstbegriff verwechselt. Also Kunst jetzt so im Sinne von bildender Kunst, ähm, ja, Style, Design, so wie wir das heute verstehen, sondern Technik ist ja eigentlich, wenn man sich das so wörtlich ähm, äh, klar macht, also eine Technik. Es geht tatsächlich um, um handfeste Strategien, und um ganz pragmatische Strategien, ähm, ja, die, die uns helfen, gut durch dieses Leben zu kommen und nicht nur gut, sondern eben auch tatsächlich glücklich.
0: Ja, und das finde ich total interessant, weil so ist es auch, wie ich Philosophie verstehe, dass es letztendlich wirklich auch im praktischen Leben was bringt. Das finde ich auch irgendwie einfach eine tolle Vorstellung. Was ja aber interessant ist, dass wenn man heutzutage den Begriff Philosophie hört, die meisten, würde ich sagen, ja eher an alte Männer denken mit Rauschebart und irgendwie ja. trockene Vorlesungen und irgendwie alles sehr theoretisch und kompliziert wie kommt es, dass das, so, dass das so eine Richtung genommen hat?
1: Ja. ja, also ich finde das auch wirklich sehr, sehr traurig. Also Lebenskunstphilosophie ursprünglich war also eine, eine Technik, ein bestimmtes Können. Das, ähm, das ist völlig richtig, dass es sozusagen auch gilt, ein Leben lang ja zu vervollkommenen, nicht nur nicht zu perfektionieren, so im Sinne unserer heutigen Selbst Selbstoptimierung, sondern tatsächlich im Sinne einer Übung, die nie aufhört. Aber wir wissen das ja auch vom Sport heute. Je mehr ich etwas übe, je mehr ich meine Muskeln zum Beispiel trainiere, ja, desto leichter fällt es mir. Und es geht tatsächlich darum, das Leben glücklicher, mit mehr Leichtigkeit, egal welche Umstände
2: wir eben vor uns haben, zu gestalten. Heute, ähm, haben die Leute, denke ich, deswegen eher ja, ein bisschen Angst vor der Philosophie oder finden sie so ein bisschen
1: spooky, ja, weil tatsächlich allein schon das Wort eher assoziiert wird mit eben Universität, ja, mit langweiligen Lehrveranstaltungen, ähm, in dem eben uralte, bärtige Professoren ähm, die ewig gleichen Inhalte wiederkäuen. Philosophie wird eben auch, ähm, ja, ähm, verstanden als etwas, das für Laien kaum zugänglich ist und das ist ja auch nicht falsch. Heute ist Philosophie einfach eine Fachdisziplin an der Uni, genau
2: wie die Psychologie oder die Mathematik oder die Linguistik, ähm, ja, die auch in einem sehr esoterischen Spezialjargon äh, rübergebracht
1: ähm, wird. Ähm, das ist nicht sozusagen, was was für die Straße geeignet ist. Warum ist es so? Bei uns im Westen ist es halt so, dass ähm, historisch betrachtet die Philosophie sozusagen mit dem Aufkommen des Christentums ähm, ja, eigentlich so schon das meiste von ihrer ursprünglichen Funktion verloren hat, eben Lebenskunst zu sein. Ähm, die Religion hat dann sehr viele Aufgaben übernommen von dem, ähm, ja, wofür sich eigentlich ursprünglich die Philosophie zuständig erklärt hat seit Sokrates, mit den Stoikern, mit den Epikureern Die äh, Religion, das Christentum hat sich darum bemüht, ja, um das Seelenheil des Menschen, darum, den Menschen auf den richtigen Pfad zu bringen, ihm eine Orientierung zu geben, aber natürlich verbunden mit bestimmten Glaubensvorstellungen. Während die Philosophie, wie man eben gern sagt, mehr und mehr nur noch zu einer Markt ähm, äh, äh, der, der Religion geworden ist und dann eben später mit dem, mit dem Humanismus, ähm, ja, ist sie dann mehr absorbiert worden eben von, von der Universität äh, und zu, tatsächlich eben zu dieser Spezialdisziplin geworden, die sie heute
0: ist. Also könnte man sagen, dass die Philosophie und also, ähm, die, also die Kirche und die Religion eher diesen Platz eingenommen haben von dieser Lebensberatung
2: bei uns? Ja. Ganz genau. Also gerade im Unterschied sieht man es sehr schön zum Beispiel zum Buddhismus. Ja, auch der Buddhismus ist ja jetzt bei uns sehr populär. Also via Yoga und so weiter äh, entdecken ja sehr viele gestresste westliche Menschen ähm, äh, den, den Wert dieser Art von peröstlicher Spiritualität. Beim Buddhismus ist es halt so, der hatte keine Konkurrenz durch andere Glaubenssysteme oder Lebenskunstsysteme. Und deswegen ist eben diese uralte Tradition auch heute noch lebendig. Bei der Philosophie, also bei der philosophischen Lebenskunst, ist es halt leider anders. Da haben wir nur relativ wenige authentische Quellen. Und ähm, deswegen ist eben dieses Revival heute ja im Vergleich zum Buddhismus jetzt nicht so stark ausgeprägt, was natürlich wahnsinnig schade ist.
0: Ja. Das, was es in Deutschland ja auch viel noch gibt, ist dann die Psychologie, die wo Menschen hingehen, mhm. ähm, um praktische Lebensberatung zu bekommen. So was würden Sie sagen? Was ist der Unterschied dann zwischen einer Psychologie oder einer angewandten Philosophie?
2: So, Psychologie ist ja heute auch eine ähm, akademische Wissenschaft. Es ist eine empirische Wissenschaft, die heute ähm, ich da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, das müssen Sie Psychologen fragen. Aber soweit ich weiß, die wird eben doch sehr, ähm, basiert sehr stark eben auf Methoden der Statistik. Die heutige Psychologie, die ist ähm, nicht, hat, hat wenig zu tun mit Geisteswissenschaften im Unterschied zur, zur Philosophie. Die ist so ein Zwischending aus ähm, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften. Ähm, aber ähm, die haben völlig recht natürlich gerade in Deutschland ja wir sind alle wir leben in Zeiten des Wandels ähm, Leute haben Angst heute ihren Arbeitsplatz zu verlieren wir wissen alle nicht was die Digitalisierung bringt Trump ja Nordkorea ähm, also Ängste Depressionen ähm, ist schon etwas das ein Thema ist und was machen die Leute heute sie gehen entweder zum Psychotherapeuten, das ist also ein Mensch, der zusätzlich zu seinem Psychologiestudium noch eine therapeutische Zusatzqualifikation hat oder sie gehen eben zu, zum psychologischen Coach, ja, auch zum systemischen Coach ähm, und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt falsch. Die moderne Psychotherapie oder das moderne psychologische Coaching ähm, gibt auch ja, den verunsicherten Menschen von heute oder den Menschen, der vielleicht in der Krise ist, Techniken an die Hand. Aber diese Techniken sind im Unterschied zur Lebenskunst, zur antiken Lebenskunst, wie sie uns tradiert ist, sozusagen ähm, vollkommen ja, befreit von jeglichen normativen Vorstellungen. Das heißt, von, jeglicher, von jeglichem Orientierungswissen, was es
1: eben wirklich heißt, ein gelungenes Leben zu haben. Also in der, in der psychologischen äh, Beratung, versuchen sie nicht unbedingt jetzt die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten oder irgendeine Antwort darauf zu finden. Sie versuchen eben wirklich nur rein ganz pragmatisch, ja, dass der Mensch wieder arbeits- und liebesfähig wird oder sich einfach wieder besser zurechtfindet in seinem Alltag.
0: Mhm. Ja, und was es ja gibt, auch gerade in meiner Generation, mhm. ist, dass es der Lebenskunst aber eher verstanden von sich selbst optimieren, also es ist ja auch dieser Begriff von Selbstoptimierung Absolut. der Ziel, Unterwegs ist nur da habe ich den Eindruck, es geht oft eher um zum Beispiel das perfekte Styling und irgendwie die, man findet die authentische Frisur oder irgendwie man hat die besten Freunde oder sowas, was ich was ja auch dazu gehört. Ich will das gar nicht ablehnen, aber was manchmal finde ich fehlt ist so ja Selbstoptimierung auch im Sinne von persönlicher Weiterentwicklung. Also wie gehe ich mit meinen lerne ich mit meinen Gefühlen umzugehen oder mit Ängsten oder mit Erfolg irgendwie oder mit Misserfolg. Das ist, äh, finde ich, ja. das kommt oft zu kurz.
1: Absolut. Und ich würde noch ergänzen, was eben auch zu kurz kommt, ist wirklich auch die Orientierung auf ein Wir. Ja, wir sind immer zu sehr fokussiert eben auf den eigenen Bauchnabel, ja, auf die eigene Schönheit, die eigene Karriere, ja. die eigenen Probleme. Und das äh, führt uns dann so ein bisschen in die Irre, weil ähm, wenn ich sozusagen nicht, nicht ähm, beides habe, also den Bezug zu mir selbst wie auch den Bezug zu dir oder zu einem etwas höheren oder übergreifenden oder gar transzendenten, dann laufe ich Gefahr, ja ähm, zu eng zu werden, ja, zu, ähm, äh, ähm, zu sehr in mir selbst zu schwimmen und ähm, das Große und Ganze einfach aus den Augen zu verlieren. Und das ist halt auch wichtig, so als meta
0: ja und das Paradoxe ist ja, dass ich finde, also wir haben den Spruch in der kontextuellen Philosophie, ein erfolgreiches und erfülltes Leben beginnt dann, wenn es nicht mehr um dich geht. Nicht ja. im Sinne von, man fängt jetzt an sich aufzuopfern, das ist auch, das ist dann auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, aber wirklich dieses, ja, sich auch um das größere Bild, um vielleicht eine Idee irgendwie für die zu gehen oder für Menschen oder für jemand anderes und das Paradoxe ist, je mehr man für jemand anderes geht oder eine andere Idee und es geht nicht nur um einen selber, umso glücklicher ist man.
1: Ja, umso mehr lösen sich auch manche Probleme von selbst, kann man sagen, genau.
0: Weil es halt nicht mehr so wichtig ist und man hat, wenn man sich nur mit sich selbst beschäftigt, hat man ja auch viel mehr Zeit, anstatt wirklich zu gucken, ja, was will ich machen in diesem Leben und was will ich für andere bewirken, so paradox anhört. Aber je glücklicher ist man, umso mehr man sich um andere kümmert oder etwas anderes. Absolut, an
1: sich. Und in diesem Sinne ist eben auch die Lebenskunst, also die die von der Antike herkommt und die zum Beispiel Leute wie ich jetzt auch heute wieder ja, lebendig halten wollen, in unserem Alltag ist die immer auch Ethik. Also die die Griechen haben auch die Lebenskunst ja als eine Ethik bezeichnet. Heute ist die Ethik, so wie sie an der Uni gelehrt wird, ja befasst sich auch nur mit so Spezial mit so moralischen Spezialdilemmata, die eigentlich wenig Alltagsrelevanz haben, aber Ethik allgemein verstanden ist Lebenskunst und es beinhaltet eben auch Gutes zu tun, für sich selbst zu sorgen, genauso eben aber für eine Gemeinschaft oder auch für die Gesellschaft insgesamt.
0: Ja, was ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Absicht ist ja auch so die Philosophie wieder. Wenn ich so sagen kann, auf die Straße zu bringen, also sie rauszuholen aus diesem Elfenbeinturm, sie wieder mehr benutzbar zu machen und brauchbar. Was würden Sie sagen, wie gehen Sie davor, vor, also um die Philosophie wieder auf die Straße zu holen?
1: Also, ich habe natürlich jetzt auch schon, bin auch schon eine Zeit lang dabei. Also ich habe angefangen, glaube ich, 2003. Ja, kann man wirklich sagen, so auf vollkommen experimentellen Wege, aufgrund einer Erfahrung im privaten Bereich. Also ein, jemand in meinem Umfeld ist sehr schwer erkrankt, an einer psychiatrischen Erkrankung, habe ich beschlossen, die Philosophie, so wie ich sie bis dahin praktiziert hatte, nämlich wirklich als Autorin, als Wissenschaftlerin, also eben auch in dieser trockenen Elfenbeinturm-Art und Weise. Ich möchte wirklich schauen, wie kann sie Menschen helfen, die in der Krise sind. Und da bin ich in die Klinik gegangen, also in die Psychiatrie der Ludwig Maximilians Universität München und habe den damaligen Chefarzt gefragt, ob er mir vielleicht die Möglichkeit geben möchte, auf einer seiner Stationen tatsächlich im interdisziplinären Setting mit Psychologen, Psychiatern, Sozialpädagogen auszuprobieren, was kann die Philosophie helfen, ja meinetwegen Menschen, die schwer an der Depression erkrankt sind oder die mit Persönlichkeitsstörungen zu tun haben. Und habe dann eben acht Jahre lang war ich im klinischen Bereich einmal in der Woche und habe mit Einzelgesprächen, also die, die, das Team hat gemeinsam mit mir in Frage kommenden Leute ausgewählt, die mussten natürlich auch schon so ein bisschen antherapiert sein. Wenn jemand eine ganz schwere Depression hat, dann äh, fällt es ihm sowieso ganz schwer zu sprechen, geschweige denn irgendetwas aufzunehmen. Aber ich habe das acht Jahre lang sehr, sehr gern gemacht und habe immer einstündige Gespräche geführt. Ähm, habe immer so, ein, so eine kleine Handbibliothek mitgenommen, also ganz praktisch. Mit Texten der Stoiker, mit Nietzsche, Schopenhauer, Montaigne, La Rochefoucauld und habe halt einfach so rein intuitiv, also wirklich mich immer gefragt, was ist das für ein Mensch? Nicht, was ist das für ein Krankheitsbild? Was ist das für ein Mensch? Was interessiert den was hat er ähm, gelernt was, was will er noch in seinem leben und habe hab ich ihm gemeinsam also habe ich ihm Texte vorgelesen wir haben gemeinsam über Texte philosophiert wir haben gemeinsam überlegt ja was ist der sinn des lebens was ist liebe was ist freundschaft ja was bedeutet es für mich dass mein leben endlich ist und dann habe ich das ausgeweitet sozusagen auf, auf eine philosophische beratung so habe ich das genannt und habe eben sogenannte gesunde menschen die ja, die diversen probleme haben, genau wie, wie wir alle, genau wie Leute, die auch zum psychologischen Coaching gehen, zum Beispiel Stress ja, Probleme in der Liebe, Probleme mit der Kindererziehung oder Frauen um die 50, ja, kommt der Wechsel, man muss sich nochmal ganz neu definieren und aufstellen, habe ich eben auch philosophisch beraten. Also wiederum, genau wie in der Klinik, ich habe nie einen Unterschied gemacht zwischen Menschen, die eben krank als krank mobilisiert wurden sozusagen und Menschen, die jetzt gesund sind nach unseren heutigen Konventionen, sondern immer eher gleiche Fragen gestellt, meine wichtigste Frage immer, wofür leben sie? Also immer dieses sokratische fordern, immer dieses sokratische finde doch selbst deine Antworten auf deine Fragen, du hast sie in dir, ja du bist es nur noch nicht so gewohnt, ja? ein bisschen anders zu denken, um die Ecke zu denken, kritisch zu hinterfragen und dann eben auch tatsächlich deine Antworten zu leben. Ähm, ich habe sehr gerne auch immer meinen Leuten Hausaufgaben gegeben, die tatsächlich, genau wie wir vorhin gesagt haben, auch mit dieser angewandten Ethik zu tun haben. Also sprich, ja wenn ich irgendwie den Eindruck hatte, Leute waren zu sehr gefangen in der eigenen Situation, rauszugehen, sich ehrenamtlich zu betätigen. Also Es gibt in München zum Beispiel diesen Verein Tatendrang, ist ganz toll, oder auch den äh, Verein Dein München, für die ich auch selbst im dritten Jahr tätig bin. Die machen zum Beispiel viel für Mittelschüler, wo man ja, mit, mit der eigenen Expertise den Mittelschülern, die natürlich sehr viel Migrationshintergrund haben, die aus traumatisierten Familien kommen, kann Expertise heraus Mut machen kann. Also indem ich an Mut machen, indem ich Gutes tue für andere, tue ich mir selbst Gutes und helfe mir selbst auch wieder, meine eigenen Probleme zu lösen. Das war eigentlich immer so mein Ansatz und heute ähm, mache ich eigentlich nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen diese Art von, von Einzelberatungen. Ich bin halt hauptsächlich als Speakerin unterwegs oder meinetwegen mache Workshops, auch für Unternehmen hauptsächlich, aber auch da natürlich komme ich immer wieder in Kontakt mit den Leuten und es ist halt immer so nach wie vor mein Ansatz, lieb, auf nette Art und Weise rüberzubringen, worum es geht in der Lebenskunst, nämlich eben gut zu leben und auch Gutes zu tun, aber ich möchte halt schon auch immer ein bisschen provozieren und den Leuten halt, ja, wie Sokrates gesagt hat, ein bisschen beibringen oder sie dazu motiv zu motivieren, wie, wie schön es ist, wirklich sich selbst und sein Leben immer wieder zu prüfen. Also immer wieder auch aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, was Neues zu machen, zu üben, zu experimentieren. Also das ist so mein Ansatz.
0: Was äh, mich natürlich auch immer interessiert, so wie sind Sie persönlich zur Philosophie gekommen?
1: Also das kann ich eigentlich ganz schwer rekonstruieren. Also ich kann mich bloß erinnern, dass ich immer schon als kleines Mädchen mich immer so für die großen... Fragen interessiert habe, immer so für das Große und Ganze, so nach dem Kosmos und so und auch immer so, ich kann mich auch noch erinnern, es gibt so eine Anekdote, als ich mal mit meinen Eltern spazieren gegangen war und er war irgendwie so ein Vogelhäuschen im Englischen Garten in München aufgehängt und ich habe meinen Vater gefragt, was ist denn da drin in diesem, in diesem Vogelhäuschen? Mein Vater hat gemeint, ja, da ist nichts drin und ich habe halt gefragt, was ist das Nichts, das da drin ist? Also dies, dies, diese Freude auch so an den Begriffen und an den Worten, die ich dann später gelernt habe, ja, ist es, war das eigentlich auch schon eine philosophische Frage oder ist es ist eine philosophische Art und Weise, mit Worten umzugehen. Ähm, das hat mich immer schon gereizt. Also Sprache ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und gehört für mich auch zu meinem persönlichen Sinn des Lebens, eine schöne, eine klare, eine genaue Sprache zu finden ähm, und eben auch zu schreiben. Das alles habe ich eben bei der Philosophie gefunden. Aber ich habe natürlich auch gefunden, diese Herausforderung, dass man eben auch das, was man denkt und schreibt, tatsächlich auch eben anwendet in seinem Leben und versucht eben das Leben und die Lehre zu verbinden. Deswegen war ich halt auch so enttäuscht von der Universität, so wie ich sie damals kennengelernt habe. Ich habe an der FU Berlin promoviert, dass ich mir gedacht habe, damals, ich möchte einfach nicht als so ein Denkbeamter enden. Also wo letzten Endes alles dieses schöne Staunen so vertrocknet, dann eher in so einem verbürokratisierten, optimierten System, das einfach den Erkenntnissen kein, kein Leben mehr lässt.
0: Wenn jetzt jemand Philosoph werden möchte, was würden Sie demjenigen empfehlen? Also gibt es Universitäten oder Bücher oder bestimmte Grundlagen, die man braucht?
1: Also ich würde eher zu einer bestimmten Haltung raten, als zu einer bestimmten Institution. Also ich glaube, dass man wirklich nur dann ein guter Philosoph werden kann, wenn man die Fähigkeit, wirklich ein echter Autodidakt zu sein, aneignet. Also das heißt, eigentlich ist jeder Philosoph ein Autodidakt, weil eben Philosophie so viel zu, zu tun hat mit Selbstdenken. Ich muss selbst meine Bücher finden, ich muss selbst meine Themen finden und meine Gedanken finden und eine Institution und auch ein Professor, ja, der kann mir durchaus so ein bisschen so Hilfsstrategien an die Hand geben, aber ich muss sozusagen in der Philosophie, denke ich, mehr als in anderen Fächern früh lernen, Flügge zu werden und wirklich es wagen zu denken.
0: Das ist interessant, denn das ist auch das, was wir in der kontextuellen Philosophie sagen, dass dich letztendlich keiner glücklich oder erfüllt machen kann. Das kannst du nur selber. Und natürlich kannst du dir Unterstützung holen und das ist auch empfehlenswert, Experten hinzuzuziehen. Aber letztendlich musst du es selber machen und selber aktiv werden und vor allen Dingen selber denken.
1: Genau,
0: Sonst genau. ist es einfach Aber nicht ist die,
1: immer leichter. Also ich
0: sagen, ja. ja, genau. Je mehr man es macht, umso genau. leichter fällt es irgendwann. Absolut. Ja. Wie Im Sport. Wie Im Sport, genau. Ja, es ist auch echt etwas, was man trainieren kann. Ja, vielen herzlichen Dank für das inspirierende Interview und dass Sie so großzügig Ihr Wissen geteilt haben. Ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und hoffe bis bald.